0: Velkommen til podcasten på Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Kristensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger. I den her serie genfortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye testamente taler Gud gennem menneskers handlinger, og Gud taler også direkte til mennesker. Lige for tiden hører vi fra det gamle Testamente. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt, og samtidig give indforståelse forståelse af de personer, der handler om, og om den tid, de levede i. Sidst i udsendelsen giver jeg et bud på, hvad Gud vil fortælle os gennem de gamle beretninger. I udsendelsen hører vi om patriarken Isaac, hans kone Rebecca, og tvillingerne Isav og Jakob. At være patriark betyder i den her sammenhæng, at man er stamfar til en slægt. Gud udvalgte Abraham og Isak til at være stamfædre, og en af Isaks to sønner får også betegnelsen patriark. Gud har lovet både Abraham og Isak, at deres slægt, skal blive så talrige som stjernerne på himlen og sandkornet ved havet. Samtidig lover Gud, at verdens frelser skal fødes ind i deres slægt. I dag ved vi, at det er Jesus, der er verdens frelser. Men Abraham og Isak og de kommende generationer, de levede i forventning om og troen på, at Gud engang ville sende en frelser til verden. Isaac og Rebecca, de havde to drenge, der var tvillinger, men det var kun den ene, der kunne blive patriark og dermed videreføre Guds udvalgte slægt. Ved fødslen der havde den ældste tvilling kraftigt ro. Han var låden over hele kroppen. Derfor blev han kaldt for Isaac. Den yngste kom lige efter og holdt sin hånd om den ældste's hel. Forældrene kaldte ham Jakob, der betyder hold om hel. Det var som om, Jakob ville skubbe sig frem foran sin bror og snyde sig til førstepladsen, til første fødselsretten. På nogle områder så blev det en dysfunktionel familie, hvor mor og far. Havde hver deres favoritbarn, og det kom der ikke noget godt ud af. Vi skal nu høre om patriarken Isaac. Isaac han bor i en tentlejr ved Beersheba i Nigeo, der ligger i det sydlige kanæen. Han bor der sammen med sin kone Rebecca og deres nu voksne tvillinger Isau og Jakob. De er omkring 40 år. Isau han har giftet sig med Judith og med Besemat. De to kvinder dyrker afguder, ligesom resten af befolkningen i Kanien. Hverken Isak eller Rebecca synes om det valg af ægtefælde. Men det siger ikke noget til Isav. I Kanaan er det kun Isak og hans familie, der tror på Gud, himlens og jordens skaber. Alle andre dyrker afguder. Tvillingerne Jakob og Isav er meget forskellige, både af sind og interesse. Jakob har altid tænkt, at det er ham, der burde være den, der er født først. Og en dag lykkedes det faktisk for Jacob at narre sin bror og tvinge ham til at sælge sin første fødselsret. Lige fra den dag, så regnede Jakob med, at nu var han den ældste søn. Isaac er omkring 100 år. Han er gammel og ser dårlig. Han er nu klar over, at det er på tide at give sin velsignelse videre til sin søn. Han mener bestemt, at det må være Isak som den ældste søn, der skal have den velsignelse. I øvrigt er det også hans yndlingssøn. En dag kalder den gamle far på sin ældste søn Isak. Isak siger, at nu er han blevet gammel og kan dø når som helst. Esau, han skal tage sin buge og pile og gå på jagt. Når han har fået lavet sin fars yndlingsret, og maden er blevet spist, så vil Isak give sin velsignelse til Isav. Den beslutning er åbenbart ikke noget, Isak har talt med Rebekka om, for hun står og lytter til den samtale. Hun husker på, at Gud talte til hende, da hun var gravid med tvillingerne. Der sagde Gud, at det var den yngste, der skulle videreføre slægten. Og nu bliver hun bange for, at Gud har glemt hende, og Jakob ikke vil få det, Gud har lovet. Rebecca, hun tager sagen i sin egen hånd. Hun står og ser på, at så går med sin bue og pil ud for at skyde det vildt, som han senere skal lave mad af. Så kalder hun på Jakob og fortæller om samtalen og indviger ham i sin plan. Jakob skal slagte to af de bedste givet de har, så vil hun lave mad præcis sådan, som Isak kan lide at spise den. Når maden er færdig, så skal Jakob gå ind og servere maden for sin far. Men Jakob er skæftisk over for den plan, for hans hud er helt glat. Hvis hans far rører ved ham, så vil han hurtigt opdage, at han ikke er behåret som sin bror, der er helt loden. Den løgn kan ende med en forbandelse i stedet for en velsignelse. Rebecca, hun slår det hen. Hun vil påtage sig forbandelsen i stedet for Jakob, hvis det skulle ske. Jakob, han skal bare gøre, som der bliver sagt. Så går Jakob og kommer tilbage med gæddekæden, som hans mor begynder at tilberede er alligevel kommet i tvivl, for nu tager hun skinnet fra geddekedene og ligger om Jakobs arme og hals. Nu er han lige så låden som sin bror. Maden er færdig, og Rebecca rækker den lækre mad til Jakob sammen med det nybagte brød. Jakob har stort set ingen forberedelser gjort. Han har ikke været på den vanskelige opgave, det er at gå på jagt med bue og pil. Han har bare hentet et par kidekid, der gik i en indhegning. Han er hverken kogt, stægt eller bagt. Det har hans mor. Og han er jo ikke engang inviteret af sin far. Jakob har allerede snydt sin bror engang, og nu er han helt klar så at det en gang mere. Han tager den mad, som hans mor rækker ham. Han går ind i Isaks telt for at servere et godt, vel og duftende måltid. Han siger, værsgo far. Som blinde ofte gør, så spørger Isak, hvem der taler. Jakob siger, at det er Isak din ældste søn. Maden står foran dig nu. Kan du spise før fældsigelsen? Isak er medtænksom, for hvordan kan han være tilbage så hurtigt? Nu må Jakob lyve og sige, at det var Gud der har været med ham og sendt et bytte der løb lige i armene på ham. Isak, han er ikke overbevist, men han rører ved Jakobs arme og siger, at det er Jakobs stemme. Isavs arme. En sidst gang spørger Isak, om det nu også er Isak. Jo, selvfølgelig lyver Jakob. Den gamle mand vælger at tro det, han gerne vil tro, og begynder at spise. Da han er med kalder Isak på sin søn. Han vil have et kys på kinden. Og nu kan Isak mærke duften af Isav tøj og han er overbevist. Isak udtaler Guds velsignelse, om at Gud må være med ham i livet, og han må forstå rigdomme, men også, ja, citerer, Folkets slag skal tjene dig, og er bøtet bøje sig for dig. Du og din slægt får magt over din bror og hans slægt. Forbandet vær en vær, der forbander dig, og velsigner en der, der velsigner dig. Citat slut. Igennem den gamle Isak, der har Jakob nu fået Guds godkendelse, Guds kraft, Guds nåde og beskyttelse. Jakob går ud af far's telt, og på det her tidspunkt, der kommer Isau hjem efter en vellykket jagt. Han tilbereder sin fars yndlingsret og kommer ind til Isak med den. Han er glad og forventningsfuld. Her er jeg tilbage. Sæt dig op, far. Nu kan du spise og give mig din velsignelse. Isak hører ordene og er forvirret. Hvad? Hvem er du? spørger han. Jeg er Isav, din ældste søn. Og nu bliver Isak skrækslagen. Han ryster over hele kroppen og spørger, hvem var det, der kom med maden før, og hvem har fået velsignelsen. Men Isak er ikke for alvor i tvivl om, at det er Jakob, der har fået sin fars velsignelse. Og han må sige til Isak, at han ikke kan få velsignelsen, for Jakob har snydt ham. Og stjålet den velsignelse. Og nu bliver Isau også klar over, at hans mor har snydt ham endnu en gang. Han er bitter og siger. Ikke så underligt at han hedder Jakob. Nu har han bedraget mig to gange. Først tog han min første fødselsret. Og nu har han stjålet min velsignelse. Isau beder sin far om. Der ikke er en velsignelse til ham også. Nej, det kan Isak ikke. For han har allerede givet Jakob magten over Isav. Det eneste Isak kan gøre, det er at sige. Din slægt har jeg gjort til at være tjener for hans slægt. Og jeg har lovet ham overflod af korn og vin. Isav, din god bliver langt fra den frugtbare jord og fra himlens fede. Med det svær skal du skaffe dig føde, og du skal tjene din bror, indtil du ryster hans ord af dig. Citat slut. Isak kunne ikke give det, som Isak allerhelst ville have hørt, men han har fået et håb. Isak, kan ikke for altid blive boende i Kanaan, for efter den her dag er det udelukkende Jakobs slægt, der skal bo i det land, der senere kommer til hed Israel. Det gik ikke, som Isaac havde tænkt sig, men han er ikke i tvivl om, at Guds velsignelse er nødvendig, og den vil få betydning både for Jakob og for Isavu. Isav går nu ud af sin fars telt. Han er bitter og bærer nag til sin bror. Han siger til sig selv, at når hans far om lidt er død, så slår jeg Jakob ihjel. Han har nok også sagt det højt. Rebekka bliver i hvert fald klar over Isaus tanker. Hun er bange for, at Isak han bliver slået ihjel, og Isav enten må flygte og leve i eksil, eller blive henrettet. Rebecca udtænker endnu en plan. Først kalder hun på Jakob og fortæller ham, hvad hans bror har til hensigt. Hun siger, gør nu, som jeg siger. Du skal flygte til din onkel Laban i Karan og blive der, indtil din brors frede er kølet af og han har glemt hvad du har gjort. Når han ikke er vred længere, sender jeg bud til dig, så du kan komme tilbage. Jeg vil ikke kunne bære at miste jer begge på en gang. Efter de ord til Jakob, så går Rebecca ind til sin mand og siger, jeg er så inderligt træt af de hittitiske kvinder. Jeg vil hellere dø end at opleve, at Jakob gifter sig med en af dem. Rebecca, hun er godt klar over, at det er et yngt punkt i deres liv, at Isav har giftet sig med kvinder, der dyrker af guder. Det må ikke ske for Isak. Han skal have en kone, der har den samme tro, som de selv har. Den gamle Isak, han kalder nu Jakob til sig, og så får de to en far-søn samtale. Isak siger, du må ikke gifte dig med en kananæisk pige. Rejs straks til din morfars familie og find dig en kone blandt dine kusiner, din onkel Labans døtre. Må den almægtige Gud velsigne dig og give dig mange børn, så du må blive stamfar til en stor slægt. Med det her ord i tanker, så tager Jakob afsked med sine forældre og sætter barndomshjem. Jakob ved det ikke, men han har set sin mor for sidste gang. Og han begynder den lange vandring mod sin onkel Labans hjem, der ligger i det nordlige Mesopotamien ved floden Eufrat. Esau er bitter og vred på sin bror, og nu finder han også ud af, at hans forældre ikke bryder sig om de kvinder, han er gift med nu er han dobbelt såret. Isav tager en drastisk beslutning. Han flytter fra Isak og Rebekkas teltdrejer og rejser til sin farbror Ismael, som jo er Isaks ældre halvbror. Der gifter han sig med en af Ismaels døtre, ved dem, han har i forvejen. Isaac vil gerne gøre sine forældre glade. Han tror, det er vigtigt for dem, at han er gifter sig med en fra familien. Men det er ikke familien, der er afgørende, hverken for Isak eller Rebecca. Det er troen, der betyder noget. I farbror Ismaels hjem dyrker man afguder. I morbror Labans hjem tilbider man Gud. Vi når ikke længere i denne her omgang men jeg har et par kommentarer. Først er der en opfyldning. Isak velsignede Jacob, men Isav, Han fik også en velsignelse, selvom det var meget svagere. Guds løfte til Isav gik også i opfyldelse. Hans slægt boede i Edom. Det land er opkaldt efter Isav, for Isav og Edom betyder det samme. I anden kongebog kapitel 8 læser vi, at landet Idum løsrev sig fra Israel og blev et selvstændigt land. Og nu har jeg et par refleksioner. For det første. Første fødselsretten hænger nøje sammen med velsignelsen. Paulus har en pointe med beretningen om at Jacob blev født sidst, men han var den udvalgte. Jeg læser fra Romerbrevet, kapitel 9. Gud gav et løfte til Rebekka, Hun ventede tvillinger, for Gud sagde til hende, Den ældste kommer til at tjene den yngste. Det blev sagt, før Jakob og Isau blev født, så de havde endnu ikke udført hverken gode, eller onde bedrifter. Udværelsen bygger ikke på vores anstrengelser, men på Gud, som kalder. Citat slut. Så beretningen om Jakob og Esau har også noget at sige til os i dag. For Gud kalder os mennesker til at tilhøre ham. Ingen hverken kan eller skal gøre sig fortjent til Guds nåde og tilgivelse. Men vi må leve i troen på Guds almagt. Det er Guds beslutning, og det afhænger ikke af, hvad vi har gjort eller ikke gjort. For det andet, patriarkerne Abraham, Isaac og Jakob fik løfter om, at i verdens frelser engang skal komme. Det løfte levede de i forventning om, at Gud en dag ville opfylde det. I dag tror vi på, at det løfte er Guds opfyldelse. Det skete, da Jesus døde og opstod igen. Men vi lever også i forventning om, at Jesus Kristus skal komme igen. Paulus skriver sådan til Timotus. Jeg læser. Når tiden er inde, vil Gud lade Kristus komme til syne i al sin herlighed. Når Gud den vedunderlige og enestående hersker, konge over alle konger, herre over alle herrer, han som alene er udødelig, han som bor i et lys, ingen kan nærme sig, han som ingen har set, eller kan se ham til høre æren og magten i evighed. Amen. med det her løfte slutter vi udsendelsen. Du har hørt fra 1 Mosebog, kapitel 27 og 28, samt fra Hebræerbrevet, kapitel 11, Romerbrevet, kapitel 21 og 1 Timotius kapitel 6. Citaterne er fra Bibelen på hverdagsdansk. Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.